0: Děkuji za pozvání a jsem to rád s váma. My jsme se v nauce o kázání v homiletice učili, že by kázání mělo mít tak tři body. To je tak akorát, co si posluchači jsou schopni zapamatovat tak dalo by se polemizovat, že Možíš měl bodů 10, ale dnes se přidržíme té klasické trojky. Otevřeme si dnes proroka Micheáše a on má právě tři body kázání. A v těch třech bodek zhrnuje. Všechno, co Bůh od člověka žádá. A teď poprosím ještě Milá, aby nám přečetl z toho Micháše z šesté kapitoly prvních osm veršů, přičemž to, co nás nejvíc zajímá, bude ta poslední věta, verš osmý.
1: Micháš, šestá kapitola. V textu uslyšíte, prolinají se tam dva hlasy. Mluví Bůh, pak mluví lidé a pak na to znovu odpoví Bůh. Takže, když budete mít dojem, že najednou mezi dvěma verši to nějak nesedí, tak se právě změnil hlas řečníka. Verše 1 až 8. Slyšte nyní, co praví Hospodin. Povstaň, veď soud s horami, nech slyší pahorky tvůj hlas. Slyšte Hospodinu v spor, hory i nepohnutelné základy země. Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli. Co jim říká? Lidemůj, můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti způsobil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země. Vykoupil jsem tě z domu otroctví, Poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Miriam. Lidem můj, jenom si vzpomeň na záměr Baláka, krále Moabského. A co mu odpověděl Bileam Beorův syn? Jak si pak táhl dál do Šitímu, do Gilgálu, aby pochopil hospodinovi spravedlivé činy? Odpověď zní. jak předstoupím před hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu ně, před něj předstoupit s oběťmi zápalnými? s ročními bíčky, což pak má hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje, což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence v oběti za svůj hřích plod svého luna? Co na to Bůh? Člověče, Bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
0: Takže toto trojí stačí. Zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem. Právo, milosedenství, pokora. To si člověk dobře zapamatuje. Právo, milosedenství, pokora. To je boží vůle pro člověka. Ježíš Kristus to vidí stejně. Jenom jiným způsobem, jiným slovem vyjádřil to pokorné chození s Bohem, Ježíš říká, že v Božím zákoně je nejdůležitější právo milosedenství a věrnost. Takže ta věrnost to je to pokorné chození s Bohem. Pokorná věrnost. Citoval jsem z Evangelia podle Matouše 23. kapitola 23. verš. Takže my se dnes budeme držet těchto tří bodů podle Micháše i Ježíše právo, milosedenství a pokorná věrnost. Přitím ale by bylo dobré si všimnout, komu je to určeno. Ono totiž by se mohlo na první pohled zdát, že to trojí je vstupenka do boží přízně. Prostě získej něco jako tři orlí péra nebo splnit tři bobříky a máš to u Boha dobrý. Nesmysl, to je blbost přece. přece v celém písmu nám Bůh jasně zjevuje, že nás přijímá spouhé milosti. A Micháš to tvrdí taky, právě jsme to před chvílí četli, od začátku šesté kapitole. Napřed napřeto bylo o milosti. To milosrdný Bůh vyvedl. Zachránil, spasil, vykoupil Izrael z egyptského otroctví. A Bůh je zachránil ne proto, že by plnili Boží vůli, ne za zásluhy, ale zachránil je z milosti. Aby pak ti zachránění mohli Boží vůli naplňovat. A pak se Micháš správně ptá, jak předstoupím před Hospodina. A odpovídá si řeč, řečnickými otázkami v tom smyslu, že si Boha nekoupíme, ničím si nekoupíme Boží přízeň. Ani tím nejcenějším. Ta poslední otázka je až extrémně provokativní, což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence v oběť, za svůj hřích, plod svého lůna. Jak, jak bych mohl obětovat Dalimila. To je, to je absurdní e, za svůj hřích. Takže ne, chraň Bůh, proč taky? Proč bych měl obětovat své dítě, svého prvorozeného? A my už taky víme, proč ne. E, vždyť za naše hříchy už dal v obět sám sebe jedinečný syn Boží. Věříš tomu? Věříš tomu? Jestli tomu věříš, pak ty následující tři body kázání jsou určeny právě pro tebe. A pokud to třeba ještě nemáš sobě úplně vyřešené, pokud ještě to vírou nepřijímáš, že Ježíš zemřel konkrétně jmenovitě za tebe, potom ty tři body tak je dobré si vyslechnout, určitě tě můžou inspirovat, i když upozorňuji, že ještě do nich nemůžeš úplně vstoupit. Nemůžeš naplno do nich vstoupit, vstoupit do nich a žít, žít je naplno, můžeš až teprve s osobní vírou v Krista. Tak a teďka ty tři body. Začneme od posledního, od třetího, co od tebe Bůh žádá? Aby jsi pokorně chodil, chodila se svým Bohem. Takže pokorné chození s Bohem neboli věrnost. No co je na začátku tvého pokorného chození s Bohem? No když vírou přijmeš milost. Přijmeš tom vírou v Ježíše Krista tak tím vcházíš do vztahu s Bohem. A tak začíná to naše chození s Bohem. A když chodíš s Bohem, máš s ním důvěrný, intimní vztah. S ním se probouzíš, s ním si povídáš, s ním se radíš, s ním se rozhoduješ, s ním neseš starosti, s ním usínáš. Je v tom jisté tajemství, co si velmi soukromého, niterného, důvěrného, co je jenom mezi tebou a Bohem. Přitom lidi si toho všimnou. Když je o někom v Bibli napsáno, že chodil s Bohem, tak je tím vyjádřený hluboký respekt a uznání. Například Henoch. I chodil Henoch s Bohem a nebylo. Neboť ho Bůh vzal. Nebo Noé. Noé byl muž spravedlivý, bezúhoný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Tak to byly citace z knihy Genesis, 5. a 6. kapitoly. Pro Kristovy učedníky to chození s Bohem rovnalo se chození s Ježíšem. Ježíš si vyvolil dvanáct a teď doslova, aby byli s ním. To píše Marek a proč to Marek zdůrazňuje? na prvním místě, jako ten důvod, proč je Ježíš vyvolil, aby byli s ním. Ježíš si je vyvolil jako učedníky, aby se od Ježíše učili, aby se pokorně nechali Ježíšem ovlivňovat a to právě ve vztahu s ním, v důvěrném vztahu. Takže to jejich pokorné chození s Ježíšem je formovalo vnitřně a bylo to pak na nich taky vidět. No a tak tak to je i u nás, když máš pokorný, důvěrný, intimní, stálý vztah s Bohem a se Synem Božím Ježíšem Kristem, tak se tím otvíráš jeho vlivu a on tě formuje formujete tě do podoby svého charakteru. A tím se dostáváme od toho třetího bodu kázání, od toho kození, věrného chůzení s Bohem, dostáváme se k těm prvním dvěma bodům Michášova kázání, právo a milosedenství. Protože to jsou boží atributy, to jsou boží vlastnosti, právo a milosedenství. A my se učíme od něj, nebo spíš my do nich zrajeme, teprve tím důvěrným chozením s Bohem, chozením s Ježíšem. On nás utváří do podoby své povahy, to jest on nás utváří a formuje do citu pro právo a pro milosrdenství. A teď, prosím vás, otvíráme tak obrovské téma, že se musím omezit a krtit jenom na pár podnětů, Jenom z toho něco naťuknu a prosím vás, dále už si to dotahujte, protože to právo a milosedenství zahrnuje, nebo aspoň se dotýká snad všeho, co se děje v lidské společnosti. A my... Se snažíme co nejvíce teď zůstat na osobní rovině každý sám za sebe. Už protože Micháš nás oslovuje jednotlivě. Člověče, člověče, človíčku. Takže, takže za prvé právo človíčku, člověče, co od tebe hospodin žádá, co je to dobré. Aby zachovával právo. Miroslav Wolf, chorvatský teolog s česko-německými kořeny žijící v USA, v knižce Odmítnout nebo obejmout předkládá zajímavé srovnání mezi pohanskou bohyní justicí a hospodinem. Ta bohyně spravedlnosti má zavázané oči, má v levé ruce váhy a v pravé ruce meč. Co to znamená? Co tím je vyjádřeno? No, zavázané oči znamenají, že nebere ohled. Na úplatky, na postavení, nedá se skorumpovat, váží všem stejně, soudní, padni komu, padní. Podle práva. A to je správné, že? Když by nevládlo právo, bude vládnout bezpráví. A aby nevládlo bezpráví, musí vládnout právo. A to pro všechny, pro každého. Pro občana, pro pana premiéra, pro pana prezidenta, pro cizince, tak dále. Takže tak je to správné a ona je to vlastně i boží vůle. Čteme v Levitiku v třetí knize Mojžíšově. Budete mít jediné právo jak pro hosta, tak pro občana. Já jsem hospodin Váš Bůh píše Mojžíš a pak ve své páté knize v píše nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplate. A nás to může týkat z obou stran, buď na straně dodržování práva, nebo na straně vyžadování práva. To znamená, jako student ne- neopisuji, a jako učitel při známkování nenadržuji, ani kdybych měl ve třídě své vlastní dítě. Jako hráč přiznám ruku, jako rozhočí odpískám out, foul a tak dále. A pro z těch praktických dotažení je milion takže každý sám si potom ve své profesi, na tom svém místě to dotáhněte, protože tam nejlíp znáte ta konkrétní rozhodování mezi tím, co je správné, co je podle práva, co je fair a naopak, co není správné, co není podle práva, co není fair. Já už to nechám na vás, to si dotáhujte do praxe sami. Jenom předpokládám, asi mi dáte za pravdu, Nebývá to vždycky úplně jednoduché posoudit, anebo to nebývá jednoznačné, zvlášť tehdy, když ve společnosti jsou nějak nastavená nebo ustanovená pravidla, zákony, které buď nedávají smysl, nebo jsou někdy přímo v rozporu s tím, co žádá Bůh. Takže někdy to je opravdu dilema, ale je to výzva. Proto v tom kázání Michéášově je celý život. A celý život se máme co učit v tom rozlišování, co je a co není správné. A tak se to učíme od Boha. Učme se od Boha, protože právě hospodin je dokonale spravedlivý, jenom on správně nastavuje ty normy práva. A potom, on není jako ta bohyně justici, a toho si právě všímá Miroslav Wolf tady v té knížce. Ona totiž ta bohyně spravedlnosti se zavázanýma očima Sice nebere ohledy, což je v mnoha případech správně, jenže pak se stává, že s těma zavázanýma očima je až bezohledná. Něco jako výkon spravedlnosti, pachutí, písničky od Rangers, si znáte, ještě když si zpívali osud si umí divně hrát, otec a syn, zloděj a kat. Cítíme, že tady něco není v pořádku. Neosobní, nezaujatá, bezohledná, odcizená spravedlnost. Je ještě spravedlivá. A vůbec je reálné nastolit vládu čisté spravedlnosti, když naše civilizace vyrostla na bezpráví předchozích generací a naše generace přidává další bezpráví. Například my s manželkou jsme si teď na důchod koupili dům, myslivnu v Mladkově u lesa, v Štejskouském lesa, No je, je to dům, který byl kdysi zabavený odsunutým Němcům a je to dům, kde je spoustu věcí kradených ze socialistického vlastnictví. A všechno to zabavené a kradené jsme si poctivě koupili. Tak jak, s tím, jak se s tím vypořádá slepá spravedlnost? Narovná všechno, všechno ta bezprávy a všechny ty křivdy No, my však nevěříme v bohyni spravedlnosti, my nerandíme s justicií, my vyznáváme hospodina, my chodíme s Bohem. On je zákonodárce, on je soudce, přitom nemá zavázané oči. Bůh sice nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, jak čteme v Deuteronomiu v desáté kapitole, jak to Boží zdůraznuje v tom správném slova smyslu, zároveň ale Bůh je ohledu plný. On se pozorně dívá. Žalmista se ptá řečnickou otázku. Nedívá se snad ten, kdo vytvořil oko? Na no jistě, že dívá. To byl Žalm 94. A jinde, Žalm 11. Hospodin má svůj trůn na nebesích, jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Takže Bůh se pozorně dívá, Bůh si všímá, všímá si okolnosti, Bůh hledí do srdce, k motivům, Bůh zohledňuje slabé, ty, po kterých se každý sveze, Bůh se zastává syrotků, vdov a bezdomovců, Bůh vstupuje do osobního vztahu, on má osobní zájem, ujímá se, zachraňuje i ty, No vlastně právě ty, kdo si to nezaslouží. I mně, i tebe. A tím se dostáváme ke druhému bodu. Dostáváme se od práva k milosedenství. Takže člověče, co od, od tebe Bůh žádá, co je dobré, budeš milovat milosedenství. Proč? No protože tvůj Bůh, se kterým chodíš, je milosrdný. A tak se to uč od něj. Ano, Bůh je spravedlivý, ale ne slepě. Je spravedlivý a zároveň milosrdný. Je milostivý. A to obojí v sobě naplňuje ukřižovaný Kristus. Tam na Golgotě je spravedlnosti učiněno za dost a nám je nabídnuta milost. To Ježíš na kříži zachoval právo a miloval milosedenství. Chodíš s Ježíšem? Uč se to taky tak. Zachovávat právo a poskytovat milosedenství. Najít ten balans. To je někdy strašně těžký. Právě před chvíli jsme si uvědomili, jak už je těžký najít správnou normu práva, už to bývá problém a ještě větší výzva je, když máš při zachování práva poskytovat milosedenství. Být milosrdný. Vy třeba v sociálních službách. Je? Pro jednoduchost příklad s bezdomovce. Požádá tě o peníze a teď se ti honí hlavou. Tak může si za to sám, fláká se... A nebo se na něm podepsali okolnosti, za které nemůže. No to nezjistím, budiš. Dobře, tak ať nebo tak, dobře, slituji se. Jo, ale co si potom koupí? Jídlo nebo drogy? Co když mu svým milostrden svým uškodí? A nebo mu víc uškodím odmítnutím, zavržením? Tak já to dilema teďka nechám skválně otevřené. V tuto chvíli mi nejde o řešení konkrétního příběhu, konkrétní kauzy. Prosím vás, dosaďte si to, co sami řešíte. Jaké dilema práva a milosedenství. Teď mi jde jenom o jedno. Abychom si uvědomili, že vždycky je ve hře jak právo, tak milosedenství. To obojí. Vždycky to je vidět třeba na sportu, když se vedle medailí rozdává i cena fair play, balans, práva a milosedenství. Když jsem běžel krosmaraton a já hůř vidím na dálku a tak nosil jsem brýle jako na dálku, ale v brýlích se špatně běží, takže jsem utíkal bez brýlí. A v lese bylo rozcestí a já jsem si nevšiml značky a odbočil jsem špatnou lesní cestou. A už jsem běžel kus a teď za mnou slyším hlas, běžela za mnou nějaká závodnice a volá na mě, že, 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 že běžím špatnou cestou, ať se vrátím. No tak jsem ji poděkoval, vrátil jsem se. No ale ona ztratila čas, jí naskočil čas a kdyby to bylo spravedlivé, tak jí to v cíli někdo odečte. Ale to je nikdo samozřejmě neodeče Ani cena Fairplay play se nerozdávala. No, Milosvědenství je dár. Milosvědenství je dar a život je mnohem hezčí, když jde právo i milosrdenství ruku v ruce. Ještě jeden příklad ze školy. Na teologickém semináři v Jacksonu jsme psali písemku ze systematické teologie. A pan profesor Rankin vzal ohled na nás, kteří jsme neměli angličtinu jako mateřský jazyk Nemusel by brát ohled, ale vzal ohled a dal, dal nám na tu písemku neomezenou dobu. To ještě nevěděl, co očeká. Zatímco my spolužáci, naši spolužáci, amici, tím měli časový limit. A pan profesor říkal, že to, co nevíme, tak to si stejně nevzpomeneme. Já jsem psal obzvlášť pomalu a už se šeřilo, a zůstal jsem s panem profesorem ve třídě sám. On kouká na hodinky a říká, Rosti, já jsem dnes večer pozvaný na předvánoční párty. Už bych měl jet. A já na to, no já jsem na tu party pozvaný s rodinou taky. <laughs> tak víš co, říká, Slip mi, že se nepodíváš ani do učebnic, ani do poznámek, ani do Bible a zítra ráno budeme pokračovat. Tak mohl jsem tuto velkorysou milosrdnou nabídku zklamat? To to nejde. Takže dostal jsem milosrdný dar. Samozřejmě, že jsem se do ničeho nepodíval. Vychutnali jsme si párty ráno jsem to potom dopsal, stejně jsem si nevstvonil na nic, co jsem nevěděl. Právo a milosedenství, ruku v ruce. Tak člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co se od tebe žádá, co od tebe hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo Miloval milosedenství a to proto, že náš Bůh, tvůj Bůh, je Bohem práva a milosedenství. A proto za třetí pokorně choď se svým Bohem. Pokorně a věrně. A spolehni se na to, že Bůh jedná podle práva a zároveň ti prokazuje milosedenství. Těš se z toho, že Ježíš Kristus na kříži naplnil požadavek práva, aby ti poskytl milosedenství. A tak choď s Ježíšem, nechej se informovat, aby ve tvé povaze, ve tvém svědomí, ve tvém srdci byl cit pro spravedlnost i široká náruč milosedenství. Uč se z Bible, z božího slova rozlišovat správnou normu toho, co je dobře, co je špatně. A zároveň se nechej inspirovat k velkorysým činům milosrdenství z biblických příběhů. A nechej se vést duchem svatým, ať on zjemňuje tvoje svědomí a sdílej se s bratřími a sestrami, jak se ti daří nebo nedaří chodit s Bohem a hledat ten balans naslouchejí, jak oni hledají boží vůli, jak oni, co řeší. A jednou se na své chození s pánem podíváme zpětně a zazáří nám jeho sláva. Tak díky, pane, že na to nejsme sami. Díky, že máme tebe, Boha Otce i Syna, i Ducha Svatého. Díky, že máme Tvoje slovo. Díky za to, že máme sebe navzájem ve společenství. A je to pro nás veliká čest a výsada, že Ty nás máš zde, na tomto světě, v tomto místě. A my Tě chceme následovat. Chceme se Ti dát znovu a znovu k dispozici, Ať se i skrze nás v tomto světě šíří tvoje právo a tvoje milosedenství. V záchraně ještě mnohých a k budování a růstu tvé církve a především ke tvé slávě ve jménu Ježíše Krista. Amen.